0: Und was wir sind am Ende des Tages, sind eine Bühne. Also unsere, unsere Währung ist Sichtbarkeit. Stellen Sie sich eine Theaterbühne vor, wir haben aktuell 350 Mitglieder. Die sitzen alle in der ersten Reihe und schauen, was Spannendes auf dieser Bühne passiert. Und als Mitglied hat man dann die Möglichkeit, auch die Bühne mal zu betreten. Wir und
1: arbeiten mit allen Institutionen gut zusammen. Die öffentliche Hand, die Unternehmen, die Verbände ziehen an einem Strang und versuchen gemeinsam das Beste für den Standort herauszuholen. B und P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.
2: Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch, mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast und in dieser Episode des Business Talk geht es um den Wirtschaftsstandort Stadt Stade im Allgemeinen und um Leichtbau im Speziellen. Wir reden hier konkret über den CU oder CU, das steht für Composites United e.V. Das ist eines der weltweit größten Netzwerke für faserbasierten Multimaterial-Leichtbau. Klingt jetzt erstmal tierisch kompliziert, aber wenn man sagt Kohlefaser, ja, Verbundstoffe, dann macht es glaube ich bei jedem Klick. Zum Beispiel Airbus baut ja schon lange Flugzeuge auf diese Weise. Die A350 ist ein, so ein Beispiel, das ist ein Flugzeug, das besteht zu mehr als der Hälfte aus solchen zukunftsweisenden Werkstoffen, die ja nicht nur sehr leicht sind, sondern auch sehr stabil. Und da hat Stade ein richtiges Fund zum Wuchern. Das erzählt uns der Vorsitzende von Composites United Nord, das ist Sebastian Brenken. Und mein anderer Gesprächspartner, das ist der Matthias Bunzel. Matthias Bunzel ist der Abteilungsleiter der Wirtschaftsförderung. Und für den ist das natürlich erstmal toll, dass er irgendwie so ein, so ein tolles Cluster in der Stadt hat. Aber nichtsdestotrotz ist Stade auch kein Selbstläufer, denn die Kollegen in der Abteilung die denken schon an morgen und übermorgen. Stade steht vor Herausforderungen. Da müssen Lösungen gefunden werden. Stichwort energieintensive Industrien, die dort auch angesiedelt sind. Also spannendes Thema, was in Stade gerade abgeht, aber was auch für die Zukunft geplant ist in Wirtschaftsdingen. Ich habe mit den beiden gesprochen, war dort vor Ort mit dem mobilen Studio. Ist, denke ich, sehr kurzweilig geworden. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Heute sprechen wir im Business Talk über den Wirtschaftsstandort Stadel und da insbesondere über das Leichtbau-Ökosystem. Ich bin hier in den Räumen der Wirtschaftsförderung. Zu meiner Rechten sitzt ähm, Matthias Bunzel. Das ist der Abteilungsleiter der Wirtschaftsförderung Stadel. Hallo Herr Bunzel. Guten Tag, hallo. Und zu meiner Linken sitzt Bastian Brenken. Das ist der Leiter des CU Nord. Was das ist, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Thema heute ist ja, Standortfaktoren, Attraktivität des Standorts und ein wichtiger Teil in Stade ist da das sogenannte Leichtbauökosystem. Herr Bränken, was ist das Leichtbauökosystem?
0: Ja, moin, auch von meiner Seite. Das Leichtbauökosystem in Stade ist ein, ist ein tolles Ökosystem und weltweit in der gewissen Weile einmalig, weil von der großtechnischen Forschung im Bereich Faserverbundwerkstoffe, Composites, in Englisch, bis zur Anwendung dann dieser Technologien im Werk Stade, was ja im Airbus-Konzern äh, das größte Werk ist bei der für die Verwendung dieser Materialien, äh, müssen wir in Stade immer nur ein Gebäude weiter weitergehen. Mhm. Ja, das heißt, wir sind sehr eng zusammen, die Wege sind sehr kurz, der Austausch ist sehr eng und auf diesem Wege sind wesentliche Technologien zur Entwicklung des äh, A350, des äh, des Flieges mit dem größten Carbonfaser- oder CFK-Anteils bis, bis zum heutigen Zeitpunkt entstanden. Vielleicht müssen wir das einmal ganz kurz erklären für die Zuhörer, die da nicht so ganz
2: vertraut sind mit den Themen. Wir reden über Composite. In Deutschland würde man vielleicht auch sagen, was sagt man dazu, Kohlefaserverbundwerkstoffe oder es, irgendwie sowas? Es, es, sind Carbon,
0: es sind Kohlenstofffasern, man sagt Kohlenstofffasern Aha. oder Carbonfasern. Aha. Und äh, letztendlich ist äh, CFK dann eine Kombination dieser Fasern mhm. zusammen mit einer Matrix, einem Matrixmaterial, was diese Fasern einbettet und ihm eine Form gibt. Mhm. Und man kann, wenn man an Faserverbundwerkstoffe denkt, dass der berühmteste, den jeder kennt, ist Holz. Man hat dort Lignin, eine Ligninmatrix ja. <lacht> und Zellulosefasern. Man, man kennt, jeder kennt vielleicht auch die Wachstumsrichtung, ja. äh, die Baumringe und so weiter. Und Aber wir reden über Hightech hier. nicht Wir mal, reden über Hightech. Hatten. Ja, das ist nur das Anschauungsbeispiel. Und Aha. Carbonfasern sind dann Zellulosefasern sind dann in Hightech. Und äh, in diesem Verbund, der sich dann ergibt aus der Matrix und diesen Fasern, äh, kann man ganz tolle Eigenschaften, kann man hohe, hohe Tragfähigkeiten realisieren bei sehr, sehr geringem Gewicht. Und deshalb macht das das dieses Material. Deshalb ist das für die Luftfahrt so interessant und für die Formel 1, wie ich noch weiß aus meinen
2: Zeiten als aktiver genau. Formel 1, wenn die noch äh, schon ein bisschen zurückliegen. Aber es ist also halt genau extrem leicht und gleichzeitig wahnsinnig hart und ja an sich auch stabil, solange es in die
0: richtige Richtung belastet wird. Genau, ich. tatsächlich. Und äh, wir haben einen Green Deal, wir haben äh, eine Energiewende aktuell. Also es ist tatsächlich auch nicht nur nice to have und äh, äh, extrem leicht, sondern es ist für wesentliche Teile, für wesentliche Technologien nicht mehr wegzudenken. Kein modernes mhm. Das Windrotorblatt zum Beispiel funktioniert ohne diese Materialien heutzutage. Mhm. Also, tatsächlich brauchen wir sie auch, um die, die angestrebte Transformation der Wirtschaft hin zum Klimaneut zur Klimaneutralität realisieren zu können. Und es gibt auch noch andere Bereiche, in denen das eingesetzt wird, glaube ich. Ich
2: habe mir aufgeschrieben, äh, Automotive sowieso. Nicht? Also, das ist natürlich auch für die Automobilindustrie interessant, gerade wenn schwere Batterien mitgeführt werden müssen. Genau. Wie bekomme ich das mhm. Fahrzeug dann leichter? Ähm, Maschinenbau, Medizintechnik äh, ja. und, und, und Sport sogar auch, nicht? Also Sport auch auch. Sportgeräte, die daraus gefertigt sind. <lacht> also spannendes ja. Thema. Und Sie sind jetzt der ähm, Leiter des CU oder auch CU Nord. CU steht für
0: Composite United. Genau. Es ist ein Verein. Können Sie mir mal kurz erklären, wieso gründet man da einen Verein? Ja, also ähm, vielleicht kurz, um, um das zu erklären, den Hintergrund 2004 wurde er gegründet hier in Stade tatsächlich und Airbus wollte damals die Zulieferer und alle Player in der Region besser zusammenbringen und im Austausch haben. Und das Ganze ist dann gewachsen. Per heute schauen wir längst nicht nur noch auf Luftfahrt, aber äh, wir, sind in der, wir sind auch fusioniert 2007 mit einem anderen Verein mhm. und sind so der Kompositioneit geworden. Ähm, und was wir sind am Ende des Tages, sind eine Bühne. Also unsere, unsere Währung ist Sichtbarkeit. Stellen Sie sich eine Theaterbühne vor, wir haben aktuell 350 Mitglieder. Die sitzen wow. alle in der wow. ersten Reihe und schauen, mhm. was Spannendes auf dieser Bühne passiert. Und als Mitglied hat man dann die Möglichkeit, auch die Bühne mal zu betreten und gesehen zu werden. Ja, und so kann man mhm. sich das vorstellen. Also wir sind nicht selbst direkt ein Forschungszentrum, aber mhm. wir haben diverse Formate, Konferenzen, Events, einen ceo reports den habe ich Ihnen hier auch heute mitgebracht, ein Magazin. Ähm, wo wir Möglichkeiten geben, unseren Mitgliedern Sichtbarkeit zu kriegen. Und so können sich die Mitglieder vernetzen untereinander, können mhm. Geschäft initiieren, gemeinsame Projekte starten und, und so weiter. Und müssen das Rad nicht
2: neu erfinden, falls genau. es vielleicht zehn Meter weiter schon mal erfunden wurde. Nicht? Genau, völlig
0: richtig. Und ich kenne eben als Netzwerker, als Manager dann auch natürlich die Mitglieder sehr gut und kann da sehr schnell auch direkte Verbindungen herstellen. Und das ist dann der Mehrwert, den wir den Mitgliedern bieten können, ja. Und vielleicht
2: kann man das auch einmal kurz noch einfließen lassen. Also Sie haben ja auch schon ein bisschen was von der Welt gesehen. Auch davon profitiert dann jeder Standort vielleicht. Sie sind ja an sich hier vielleicht kein Jung, aber ein Landkreis Staderjung Genau. Jung und sind dann äh, erstmal ein bisschen weiter weg und dann ganz weiter weg, um schließlich wieder hierher zurückzukommen. Können Sie das einmal kurz beweisen?
0: Also ich bin aufgewachsen tatsächlich in Apensen bei Buxtehude, mhm. äh, habe hab hab in Buxtehude Abitur gemacht, bin dann in Braunschweig, äh, bin ich auch in Niedersachsen geblieben äh, fürs Studium, habe in den USA promoviert mhm. tatsächlich äh, oder in Indiana, mhm. äh, ziemlich in der Pampa, aber sehr gute Universität und bin aber nach dreieinhalb Jahren nach Ende der Promotion hier wieder in den Landkreis zurückgekommen, äh, weil es einfach auch eine tolle Region ist, ich mich hier wohlfühle, auch für meine Frau. Uns für uns war klar, wenn wir weggehen, kommen wir wieder. Und ja, äh, habe dann eben diesen tollen Netzwerkjob annehmen können hier in Stade. Ja, Herr Bunzel, das, äh, das mussten ja runtergehen wie Öl, oder? Ja, wenn jemand absolut. so
2: weit draußen war in der Welt, äh, alle Chancen hatte, wahrscheinlich hätten sie auch in den USA irgendwie Gas geben können, aber man kommt zurück nach Stade. Ähm, ja spannender Standort und ich denke mal sowas hier wie so ein, wie so ein Composite ähm, Schwerpunkt oder Cluster, das ist doch ein Fund, mit dem Sie hervorragend wuchern können, oder? Ja, wir sind
1: unheimlich froh und auch stolz dieses Netzwerk hier bei uns zu haben, weil es natürlich ein wesentlicher Faktor der Wirtschaftsförderung bzw. der Wirtschaft in der Hansestadt Stade insgesamt ist. Wir sind ja als Hansestadt Stade bezogen auf die Einwohnerschaft 50.000 Einwohner wirklich sehr, sehr breit aufgestellt. Wir haben ja in hohem Maße auch Industrie- und Technologiebetriebe ja. hier bei uns am Standort, gerade mit CU Nord und dem Cluster mit dem LeichtbauÖkosystem. Und ich glaube, das ist für eine Stadt wie Stade mit 50.000 Einwohnern schon äh, bei weitem nicht selbstverständlich. Also wir sind sehr attraktiv als Lebens- und Arbeitsstandort und freuen uns, dass wir auch eben dementsprechend diese hochattraktiven Arbeitsplätze hier bei uns anbieten können, die im Rahmen dieses Clusters entstehen und immer wieder neu entstehen, weil die Dynamik da ist. Und fantastisch ja. ist für uns natürlich auch, dass die Themen, die wir hier vor Ort spielen können, aufgrund unserer regionalen Lage, aufgrund unserer e Ökonomie und aufgrund gewachsener Strukturen, dass sie jetzt so wunderbar miteinander vernetzen. Wir mhm. haben das Leichtbau-Thema, wir haben zukünftig potenziell Potenzial immer stärker das Thema Wasserstoff. Wir ja. sehen, wie diese ja. Themen zusammengeführt werden können und ähm, freuen uns natürlich, dass mit dem Cluster im Kontext mhm. von Leichtbau hier so hervorragend vorgearbeitet wurde. Ganz tolle Voraussetzungen für die Zukunft.
2: Da hake ich noch mal ganz kurz ein. <lacht> Sie haben gesagt, äh, das, das äh, passt auch zusammen. bringen Wasserstoff und äh, äh, Composite. Wie passt das zusammen? Das eine ist doch irgendwie Energie und das andere ist, weiß ich,
0: Struktur oder was auch immer. Ja, der Wasserstoff ist ja als der Energieträger der, der zu, Zukunft gerade auch für die Luftfahrt. Und wir sind ja ein Luftfahrtstandort, auch was Leichtbau angeht. Also es, äh, mit dem Airbus-Konzern und Airbus treibt ja ähm, ähm, die Zero E äh, Flieger, die Entwicklung der Wasserstoffflieger voran und dort äh, müssen, müssen, müssen diese Mengen an Wasserstoff eben gespeichert werden und mhm. bei, de, bei dieser Speicherung wird CFK eine große Rolle spielen. Weil die Volumina relativ groß sind, um den nötigen Wasserstoff mitzuführen. Das mhm. heißt, die Tanks werden noch relativ groß und wenn sie das aus Metall machen, wird das eben sehr schwer. Insofern spielt Wasserstoff eine Rolle und da, äh, da ist, 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 wird schon ganz aktiv und heiß geforscht, ja auch am Standort, um das irgendwann zu ermöglichen, diese Wasserstofffliegerei und damit eben auch emissionsfreies Fliegen. Genau, emissionsfreies Fliegen, das war glaube ich Zero e, was sie eben gesagt haben, ne? Zero genau.
2: Emissions. Ja. Das das meine ich. Jetzt frage ich mich, was kann man denn in diesem Bereich Composite eigentlich noch forschen? Denn das ist bei Ihnen ja nun auch ein wichtiges Thema hier in Stadel. Das Zeug ist ja schon erfunden. Sie können das in jede erdenkliche Form bringen. Ähm, sind Sie mit dem Forschen dann
0: nicht schon fertig? Nein, nein. Also es gibt noch ganz viele Forschungsthemen. Zum einen jetzt das Thema Wasserstoff. Mhm. Ähm, wir hatten es schon, das sind neue Herausforderungen, Dichtigkeit, mhm. ähm, im Wasserstoff wird im, im Luftfahrtbereich auch in flüssiger Form mittransportiert werden müssen, einfach mhm. aus den Volumen, aus der Volumenbeschränkung. Es heraus. sinkt, also Flüssigkeit heißt gekühlt genau. und gekühlt heißt gekühlt hat, Anordnung. Genau, also ganz, Volumen ganz nur 20 Grad über dem absoluten Nullpunkt. Ja. Äh, also sehr, sehr kalt. Dagegen mitnehmen, ist, ja. dagegen, genau, dagegen <lacht> ist Helium flüssig, flüssiger Stickstoff warm. Ne? <lacht> ähm, also das ist eine Herausforderung, aber auch im Bereich der Automatisierung, wie kann ich diese großen Strukturen ah, okay. tatsächlich automatisiert fertigen mit Robotern, mhm. wie kann ich die Fertigung flexibler gestalten in den Firmen, dass man schneller umstellen kann, auch auf andere Bauteile zum Beispiel. Mhm. Und gerade was das Thema Automatisierung angeht und Handling von Großstrukturen ist Stade weltweit mitführend unterwegs. Aber das ist ein ganz heißes Flugverfolgungsthema, gerade auch in der Luftfahrt, um einfach auch schneller, einfacher und auch günstiger fertigen zu können. Das ist ganz einfach. Herr Bunzel, für mich klingt das
2: so, als hätten Sie den leichtesten Job der Welt. Super Standort hier. Ist ja auch landschaftlich schön. Wir haben die Nähe zur Elbe. Letztendlich ist das Meer nicht weit. Wir haben das alte Land vor der Tür. Es gibt eine florierende Wirtschaft. Es gibt eine wunderschöne Altstadt. Also, das klingt für mich so, als ob Sie irgendwie ein bisschen vielleicht den, den Zufluss an Arbeitskräften drosseln müssten <lacht> oder an Unternehmen. Aber dem ist ja nicht so. Also Sie, Sie sind hier äh, täglich dabei, um irgendwie beste Bedingungen zu schaffen. Können genau. Sie mir so ein bisschen erzählen, wo, wo drückt aktuell vielleicht der Schuh auch am meisten? Oder wo ist Ihr Augenmerk gerade drauf?
1: Ja, ist tatsächlich so. Nichts kommt von alleine. Jede positive Entwicklung hat natürlich auch eine Vorgeschichte und äh, ist irgendwo letztendlich auch gezielt gesteuert worden, sodass wir dann für die Zukunft wieder günstige Voraussetzungen finden. ist tatsächlich so, dass... In in den unterschiedlichen Branchen, die wir hier haben, auch jeweils immer ganz unterschiedliche äh, Themen und Herausforderungen zu jeder Zeit bestehen. So ist natürlich für unsere Industrie, die insbesondere im Stadtern Norden angesiedelt ist, aktuell das Thema der Strom- und Gaspreise, ja. also insgesamt gesehen der Energiepreise eine ganz, ganz große Herausforderung, wo wir als äh, städtische Wirtschaftsförderung versuchen, das bestmöglich zu flankieren. Wir engagieren uns in einem Netzwerk, das jetzt vor kurzem an den Start gegangen ist, wo wir im Verbund mit vielen verschiedenen Partnern, mit dem Landkreis, mit dem Arbeitgeberverband, äh, mit der Gewerkschaft, ähm, mit unterschiedlichsten Playern, mit der Industrie- und Handelskammer zusammenarbeiten. Natürlich insbesondere auch mit den Industriebetrieben selbst. Und wo wir fokussiert für die nächsten drei Jahre uns Gedanken darüber machen, wie können wir den Industrie- und Chemiestandort im Stadler-Norden für die Zukunft mhm. gut aufstellen? Wie mhm. können wir Synergieeffekte zwischen den einzelnen Unternehmen schaffen? Wie können wir die Themen, die Anliegen der einzelnen Unternehmen kanalisieren auf die Landes-, auf die Bundesebene gegebenenfalls auf die politische Europa-Ebene. Ja, ja. äh, das ist allerdings dann wieder unser großes Fund. Ein sehr, sehr gutes Netzwerk. Wir mhm. arbeiten mit allen Institutionen gut zusammen. Die öffentliche Hand, die Unternehmen, die Verbände ziehen an einem Strang und versuchen gemeinsam das Beste für den Standort herauszuholen. Wir hatten sehr, sehr positiven Rückenwind von der Landesregierung. Der Wirtschaftsminister hat sich persönlich bei dem letzten mhm. Treffen in, im Rahmen dieses Formats engagiert. Wir werden eng begleitet vom Wirtschaftsministerium des Landes Niedersachsen und ähm, werden auf diesem Wege gut weiterarbeiten
2: und das Beste für den Standort rausholen. Und jetzt haben Sie eben gerade Synergieeffekte benannt. Wie können Sie dafür ein Beispiel nennen? Ich könnte mir so vorstellen, der eine produziert was, hat total viel Abwärme und der andere sagt, super, Wärme kann ich hier gut brauchen. Oder was sind das für für Synergie.
1: Genau, das sind solche, das sind genau solche Effekte, wie Sie sie genannt haben. Es sind dann aber letzten Endes auch wieder übergreifende Synergieeffekte, mhm. wie die, die wir eben schon genannt haben, ja, ja. zwischen den Leichtbaumaterialien und Wasserstoffanwendungen. Wir haben die Elbe vor Ort, ähm, das ist eben das große Pfund, dass wir hier den Hafenstandort haben. Auch das ist wieder ein Synergieeffekt, wo wir sagen, wir haben hervorragende Voraussetzungen für die Belieferung des Standortes mit verflüssigten Naturgasen, LNG. Wir haben jetzt äh, stehen kurz vor der Fertigstellung vor der Inbetriebnahme des AVG-Anlegers, des Anlegers für verflüssigte Gase, sodass wir ja, jetzt im Dezember noch... Ganz noch
2: Deutschland schaut auf Stade, Ganz nicht. genau, richtig.
1: Wenn mhm. in Kürze sehen, dass die erste FSRU-Einheit hier bei uns in Stade anlegt und verflüssigte Gase anliefert, die äh, dann wieder von...
2: FSRU, das sind diese Schiffe, die auch gleichzeitig als äh, Katalysator oder was das ist? Ganz die genau. Floating oder Umwandler Storage. Oder? Genau. Mhm.
1: Floating Storage Regasification Units. Okay. Mhm. Das ist also im Grunde genommen ein schwimmendes LNG-Terminal.
2: Okay, genau. Ja. Und mit Lieferung gleich inklusive? Absolut, oder? Ja. ja. Also okay. es wird dann beliefert. Kann alles. Ins, äh, ja, also genau. Es kann
1: dann ein anderes Tankschiff dort anlegen, Aha. kann diese FSAU beliefern und auf, dem, auf der schwimmenden Einheit werden die Gase dann weiter verarbeitet.
2: Und irgendwann, aber das ist sozusagen nur, nur ähm, Interims, bis das Ding an Land gebaut ist, oder? So ist es, genau.
1: Das okay. ist die Perspektive. Es wird dann noch ein landseitiges LNG-Terminal geben. Mhm wo jetzt in Kürze die finale Investitionsentscheidung bevorsteht. Ja. Wir sind da sehr positiv gestimmt, dass das so kommt. Und dieses äh, landseitige LNG-Terminal wird dann gleich auch Wasserstoff-ready ausgeführt, ja, ja. sodass wir dann auch in absehbarer Zeit die Möglichkeit haben, auf andere Gase, eben insbesondere auf Wasserstoff umzustellen.
2: Ja, krass, was hier abgeht. Ja. Also es finde ich wirklich ähm, bemerkenswert, gerade auch im Verhältnis zur Größe von Stade, was hier alles passiert. Ja, ja. Ähm, Vielleicht noch mal kurze andere Frage, wie sieht es mit Fachkräften aus hier?
1: Ja genau, das ist noch mal das Thema, Sie hatten das eingangs schon angesprochen, äh, so nach dem Motto, wir werden ja wahrscheinlich überrannt von Arbeitskräften, mhm. das ist nicht so. Ne? Also mhm. wir haben auch, wir stehen immer im Wettbewerb mit anderen, wir sind in der Metropolregion, wir haben natürlich auch Hamburg, mit Hamburg eine große Metropole, die sehr, sehr attraktiv ist für Arbeitskräfte. Ja. Das heißt, wir stehen immer im Wettbewerb auch mit allen anderen umliegenden Orten. Mhm. Und müssen immer versuchen, uns als Stadt, uns als Lebens- und Arbeitsstandort so attraktiv wie möglich aufzustellen. Mhm. Ich glaube, es ist ein großer, großer Vorteil von Stade, dass wir eine attraktive, funktionierende Innenstadt haben. Nach wie vor, auch mhm. nach Corona, äh, die ist nach wie vor stark geprägt auch von unabhängigen Einzelhandelsgeschäften. Ja. Wir haben eine attraktive Gastronomie-Szene. Also wir haben, glaube ich, wirklich insgesamt eine sehr, sehr lebenswerte Innenstadt, mhm. Aber auch das ist natürlich etwas, was weiterentwickelt werden muss. Da haben wir zum Glück auch gute Strukturen mit der Kaufmannschaft, die sich jetzt gerade neu aufstellt im Rahmen von Stade aktuell, die sich mhm. also auch selbst organisiert und dafür sorgt, dass sie sich äh, innerhalb der Kaufmannschaft weiterentwickeln kann. Und wir brauchen dieses, dieses Asset der funktionierenden Innenstadt auch, um zu sagen, wir sind ein attraktiver Lebens- und Arbeitsstandort. Genau. Dazu gehören natürlich auch viele andere Themen. Also Lebensqualität ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema und zunehmend wichtiges Thema, um Arbeitskräfte auch davon zu überzeugen, an einen Ort zu ziehen. Und ja. da müssen wir auch eng mit den Unternehmen zusammenarbeiten. Also den Unternehmen auch Argumente an die Hand geben, wie sie in ihrer Akquisearbeit, in der Personalakquise auch sagen können, Leute, das ist ja ein attraktiver Standort.
2: Und ich wollte gerade sagen, Stade ist ja unterscheidbar vor allem. Ne? Das ja. ist, also ich glaube, das ist heutzutage ganz wichtig, dass man ein Profil hat. Und da muss man sagen, das fällt... In meinen Augen gestartet nicht schwer. Da muss man allein nur die, die Architektur nehmen und die Bausubstanz. Ja, absolut, dann, ja. dann ist man schon wahrscheinlich in den Top 100 von Deutschland. Denn das haben nicht, nicht, äh, viele Städte zu bieten. Sie haben ja auch, Sie liegt hier vor mir, eine, es ist, wie nennt man das, Broschüre oder ein, genau, ein, ein eine, Infofolder erstellt? Eine ähm, Broschüre
1: äh, über den Wirtschaftsstandort. Genau. An mhm. wen
2: richtet sich, die, ist die eher für Unternehmen oder ist die für, für Menschen, die sich vielleicht dafür interessieren, hierher zu ziehen?
1: Diese Broschüre speziell richtet sich in erster Linie an Unternehmen und an alle, für sie, die sich für den Wirtschaftsstandort interessieren. Darüber hinaus haben wir eben auch noch viele, viele Angebote, die sich in erster Linie dann an den, an den Endverbraucher richten, mhm. sage ich mal, okay. an, an den Gast oder an den potenziellen zukünftigen Einwohner oder die zukünftige Einwohnerin der Stadt, wo wir jetzt insbesondere auch in dem Zusammenhang eine Jobkampagne umsetzen, mhm. wo sagen, äh, Lebens- und Arbeits Standort Stade wird zusammen gedacht. Wir führen das zusammen. Wir zeigen auch für Menschen, die hier arbeiten möchten, auf, dass sie hier attraktiv unterkommen können, dass sie hier ein attraktives Lebensumfeld vorfinden.
2: Und es gibt doch jetzt auch bald, also Stichwort attraktives Umfeld, vielleicht auch gerade für junge Familien oder jüngere Leute, diesen Surfpark, oder? Oder der ist mhm. zumindest in Planung. Können Sie einmal noch kurz erzählen? Viele wissen das vielleicht noch gar nicht. Mhm. Was, was ist das für ein Projekt, was da, ja. was da angedacht ist? Also
1: der Surfpark ist ein Projekt, das im Moment in Vorbereitung ist. Da geht es im Grunde genommen darum, in Stade ein, ein, großen, ein großes Areal herzustellen, in dem man tatsächlich surfen kann. Also mhm. surfen an Land. Man ist dann nicht mehr auf die Küste angewiesen, sondern kann bei uns in Stade in einem sehr, sehr großen Areal surfen.
2: Künstliche Welle oder so. Künstliche ne? Welle ist mhm. das
1: Stichwort, richtig. Und ähm, das ist natürlich ein Projekt, von dem wir als Wirtschaftsförderung uns gerade auch nochmal ein sehr, sehr äh, großen Push für die Attraktivität von Stade insgesamt versprechen, wo wir glauben, das zieht sehr, sehr viel nach sich. Ne? Das wird für Aufmerksamkeit sorgen. Das wird junge Menschen ansprechen. Es wird dafür sorgen, dass Menschen vielleicht mal zu Besuch zu uns kommen, naja. die sich für den Surfsport interessieren. Und dann sehen, die was dann, es hier so gibt. Genau, die mhm. dann Stade für sich entdecken. Es wird äh, perspektivisch auch ein Gewerbegebiet rund um mhm. dieses, rund um diese neue Einrichtung entstehen. Da können sich dann Betriebe ansiedeln, die in irgendeiner Form vielleicht auch eine Verbindung zu diesem Thema haben, die diese Werkstoffe verarbeiten können. Vielleicht spielt dann ja sogar wieder
2: ja. <lacht> <Aber> der Ball nicht zurückgespielt. CFK, eine ja.
1: <lacht> Und ähm, da erhoffen wir uns einfach ganz, ganz viele Synergieeffekte ausgehend von diesem Thema, die sich dann wieder positiv auf den Standort insgesamt auswirken.
2: Ja, wunderbar. Also man sieht, hier ist tierisch was los. Also in, in vielerlei Hinsicht, nicht? Also ja. Das ist schon wirklich eine, eine sehr spannende Ecke, ja. sehr spannende Region. Was hier alles vor sich geht, das, ja. das ist für eine Stadt dieser Größe schon, schon bemerkenswert. Und es ja. ist auch, auch irgendwie spannend zu sehen, dass sie da offenbar nicht müde werden und sich nicht ausruhen, sondern sagen, genau. geht weiter.
1: Es geht immer weiter.
2: Herr Brinken, ich habe noch zwei Fragen. Die letzten beiden Fragen, die ich hier auf meinem Zettel habe. Und die gehen an Sie. Ähm, auch wenn Sie vielleicht nicht der... Ja, absolute Experte dafür sind, aber sie haben bestimmt eine Meinung dazu. Die eine ist, wann sehen wir denn das erste Flugzeug, das, ja ich weiß nicht, zu 100 Prozent, geht vielleicht nicht, aber vielleicht zu 90 Prozent aus Composite ist. Also wann sind wir da sozusagen am, am Limit angekommen? Und die andere Frage, wann äh, sehen wir denn den ja, serienmäßigen Flug von Wasserstofffliegern?
0: Ja, spannende Frage, Blick in die Glaskugel. Also ich glaube tatsächlich gar nicht unbedingt, dass die Anteile noch so viel weiter steigen, wie mhm. wir sie im A350 haben. Da haben wir mhm. ja 53 Gewichtsprozent des Gesamtgewichts mhm. des Flugzeugs, sind aus CFK. Und man muss immer bedenken, man hat noch äh, das Fahrwerk zum Beispiel, man hat Vorderkantenbereiche, man hat innen ähm, Sitzstrukturen, die ganze mhm. Innenausstattung, das ganze Interieur, man, man hat ja nicht nur CFK, man hat auch Kunststoffe, andere Materialien, wo vielleicht gar keine Klar, Faserverstärkung ist möglich, möglich, erforderlich ne? ist. Also mhm. diese 50 Prozent Grenze, vielleicht 55, vielleicht 60 Prozent, ich glaube viel höher wird es nicht gehen, mhm. ähm, weil Metalle haben auch für viele Bereiche eben ihre Berechtigung, das heißt wichtig ist immer den besten Materialmix zu finden. Mhm. Ähm, und Wasserstoffflieger im Einsatz, ich meine, Mitte der 30er Jahre soll, hat Airbus äh, eben sich das als Ziel ausgesetzt, ähm, eben im, im, im Single-Eil-Bereich, also eingang a mhm. äh, A320-Klasse, mhm. äh, entsprechend äh, die ersten Wasserstoffflieger auf den Markt zu bringen und dann wird es einen Ramp abgeben. Mhm. Ähm, aber es ist zusätzlich zu diesen Wasserstofffliegern eben auch der nächste A320-Nachfolger quasi, äh, tatsächlich auch, der wird, wird auch in die Entwicklung gehen und da also, werden dann auch hoffentlich die CFK-Anteile höher sind, äh, sein als heute beim A320. Ja. Also ähm, die Wasserstofffliegerei geht hoffentlich Mitte der 30er Jahre los und dann, ein Flugzeug hat eine Lebensdauer von 30 Jahren im Schnitt, können Sie sich überlegen. Dann läuft es langsam voll. Ne? Das äh, läuft langsam voll. Mhm. Ähm, äh, also das ist sicherlich ein Prozess, der dann der, der über die folgenden Jahrzehnte dann passieren wird. Da sage ich vielen Dank für das spannende Gespräch und mhm. wir sehen uns spätestens
2: Mitte der 30er Jahre wieder. Auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal, ob die Prognose richtig war. Äh, genau. Wunderbar. <lacht> vielen vielen Dank. Dank. Danke auch.
1: Das war der B&P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.